0: Alors on doit parler de l'exposition Dior, mais je vais quand même commencer par une exposition Saint-Laurent. Pourquoi je commence par cette, cette exposition avec une très belle photo Comme vous le voyez, c'était il y a 14 ans. C'était moi qui prenais les photos à l'agence, donc évidemment je les prenais beaucoup moins bien que maintenant. Et euh, c'est très important, en fait, parce que donc moi, je m'occupe de scénographie et je ne suis pas une spécialiste de la mode. Ça, c'est très important. Le scénographe n'est pas un spécialiste du sujet qu'il va aborder. S'il devient, s'il s'en mêle, ça commence à être un petit peu mauvais, à mon sens. Donc, c'est deux écoles. Hein. Là, je parle pour moi. Je ne parle pas au nom de tous les scénographes, surtout soyons, soyons très clairs. Mais ma position est de dire « moi, je ne connais pas le sujet. Vous m'amenez le sujet. Je connais bien l'espace et on parle d'espace ». Donc première chose. Euh, deuxième chose, il se trouve qu'il y a donc, 14 ans, euh, j'ai eu la chance de, de faire ma première exposition avec Yves Saint-Laurent. Alors je pense que c'est une grande chance. Pourquoi Parce que finalement ça m'a donné une certaine liberté, parce que j'ai pu euh, échanger avec Yves Saint-Laurent sur, euh, sur cette façon d'exposer la mode. Et c'est vrai qu'exposer la mode c'est très particulier, puisque quand vous exposez de la peinture, de la sculpture, tout ça c'est statique vous mettez ça sur un mur, c'est fait pour être sur un mur, un tableau, une sculpture est faite pour être sur un socle, a priori tout va bien. Quand vous exposez le cinéma, puisqu'on fait aussi beaucoup d'expositions de cinéma, puisqu'à un moment on nous a dit vous êtes spécialiste des expos de cinéma, pas du tout, on n'est pas du tout spécialiste des expos de cinéma, le cinéma c'est un problème aussi, puisque le cinéma est fait pour être, exposé, pour, pour être vu dans une boîte noire, quand on l'amène dans le musée, c'est autre chose, donc il va falloir trouver un procédé. La mode, c'est aussi autre chose, puisqu'une robe, c'est fait pour être portée. C'est fait pour déambuler. On la voit d'abord sur les défilés. Et là, vous la ramenez dans le musée. Donc, qu'est-ce que vous en faites Problème. Donc, ces échanges avec Saint-Laurent ont permis une, une première approche, puisqu'on allait prendre ces robes. On a, on a vraiment discuté avec lui de, de la façon dont on allait exposer les, les éléments, puisque cette première exposition, on l'a fait à la Fondation. On fermait la maison de couture. On cassait tout. Donc, Yves Saint-Laurent était malade. Et nous, on arrivait pour faire cette première exposition avec évidemment l'enthousiasme qu'il fallait, puisque c'était tellement formidable de pouvoir travailler avec lui qu'on aurait un petit peu euh, emmené tout le monde sur la lune s'il avait fallu. On était tellement euh, heureux de faire ça qu'on a, on a pu avoir ces échanges. Et je crois qu'une des, des premières choses que j'ai pu gagner avec Yves Saint-Laurent, c'est le fait d'exposer de, hors vitrine. Et pour exposer euh, hors vitrine de la mode, lui était tout à fait d'accord, Pierre Berger était tout à fait d'accord, au début de la, de la Fondation Saint-Laurent, la conservation préventive n'était pas encore très présente. Donc vous pensez bien que je me suis engouffrée là-dedans avec un bonheur non dissimulé et que maintenant, ça a perduré jusqu'à l'exposition Dior où ça a été aussi un mon cheval de bataille exposé hors vitrine. Pourquoi bah Parce que c'est vrai que la, la, la haute couture, quand on la regarde, euh, il faut quasi avoir le nez dessus pour voir tous les détails et c'est comme ça qu'on sent les choses. Donc première chose, à mon sens, pour exposer la mode, c'est surtout la présenter hors vitrine. Et Emmanuel l'a bien dit, c'est vrai qu'en mettant en place ce type de dispositif, il faut que derrière, il bah, y ait toute une, toute une maintenance, tout un travail euh, de, de, de nettoyage, ce qui n'est pas simple, surtout quand on va l'exposer à 6 mètres de haut, bien évidemment. Donc on, on, on a des éléments comme ça compliqués dans, le, dans cette façon d'exposer, mais je pense que la haute couture, il faut l'exposer il faut sauf... Vraiment cas très, 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 particulier. Hors vitrine, parce que pour le visiteur, tout est là. Et je peux vous dire qu'on a eu quelques fois des expositions en vitrine dans des musées à l'étranger parce que les vitrines existaient et qu'il fallait se mettre dedans. Et je pense qu'une des expositions, la, la moins réussie du Saint-Laurent qu'on a faite, c'est au De Young à San Francisco parce qu'il fallait être dans les vitrines et que du coup, on n'avait plus cette sensualité qu'on peut avoir. Donc, c'est vrai que par rapport à, à l'exposition et par rapport à la conservation préventive, c'est des débats. C'est des budgets aussi, il ne faut, faut pas se le cacher, mais c'est du bonheur et je pense que pour les visiteurs, c'est aussi une façon de, 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 de voir les choses et de le voir dans, le, dans, leur, dans toute leur sensualité. Donc Saint-Laurent était déjà très ouvert à ça, ce qui était très bien. Chez Saint-Laurent, quand on a fait les premières expositions aussi, on a eu beaucoup de, de discussions sur la couleur. Il se trouve que Saint-Laurent aimait, aimait beaucoup la couleur, donc on a pu amener de la couleur dans les expositions et de travailler euh, euh, des, des types de robes avec des fonds extrêmement colorés. Je pense que s'il n'avait pas été là, je ne me serais pas autorisée, parce qu'on euh, se dit quand même, attention, les œuvres, il faut euh, les mettre très spécifiquement, les montrer. Sauf que Saint-Laurent, quand il monte une œuvre, il la montrait aussi avec un fond coloré derrière. Donc on, voilà, j'ai appris qu'on pouvait aussi avoir ce type de choses, et que finalement les robes, on allait les aider en quelque sorte à, à reprendre vie, je pense que c'est le, le travail clé du scénographe dans une expo de mode, c'est de ramener en fait à la vie, ou en tout cas de prolonger cette vie de, des, euh, des œuvres. Donc ces premières expositions par exemple, chose que j'aurais, je crois maintenant du mal à faire, qu'on ne voit pas trop dans, dans la photo, mais ici sur, sous, sous ces deux, deux petites robes lane qui étaient en mousseline, on avait positionné des petits ventilateurs avec la bénédiction de Pierre Berger et Yves Saint Laurent. Et quand vous rentriez dans l'exposition, et eh ben ces petites, euh, ces petites, euh, ces petites capes en fait volaient et donnaient comme ça de la vie. J'avoue que maintenant j'ai un peu du mal à arriver avec mes ventilateurs parce qu'à chaque fois on me dit <rire> donc, quand, quand, le, quand le créateur est en vie, c'est vrai que c est, c est, ça, ça facilitait en fait euh, la tâche, euh, puisque eux disaient ah bah ben oui, on y va, et donc ça c'était assez merveilleux. Donc j'ai eu ça avec avec. Saint Laurent, J'ai eu la chance aussi de, 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 de côtoyer un petit peu Hubert de Givenchy. Et, et de fait, le fait d'avoir le créateur face à vous, lui aussi a envie que des choses se passent. Il sait que c'est peut-être un peu moins bon pour ses robes, mais c'est tellement mieux pour le public qu'il a quelque chose à, à trouver donc cette première exposition bien évidemment elle a, elle a laissé des traces chez moi parce que c'était euh, euh, voilà moi je suis arrivée avec une espèce de ruban qu'on défilait au début Saint Laurent m'a dit oh, mais qu'est-ce que c'est que ça et puis finalement il s'est laissé porter par, par les choses et on a fait cette, euh, cette première exposition qui a donné suite en, en, qui a donné ensuite le, le, la grande rétrospective qui est arrivée après le, le décès de Saint Laurent mais où finalement perdurait quand même cette, cette présence du, du créateur donc j'ai mis une photo qui est... Donc, vous voyez la présence de la couleur, où là, maintenant, on, on y allait, puisqu'on avait choisi des couleurs avec Yves Saint-Laurent. Donc, on avait cette, finalement cette, cette autorisation de, de mettre toutes ces couleurs. Et puis, quelque chose d'important, puisque Yves Saint-Laurent met aussi beaucoup la couleur, mais sa couleur favorite, c'était le noir. Donc là, on a osé aussi, sur l'exposition le, sur Saint-Laurent, faire ce mur de smoking noir sur noir. Donc, j'avoue que quand on l'a proposé... Euh, Pierre Berger m'a dit « Mais vous êtes bien sûr de votre noir sur noir, là ?» Je lui ai dit « Écoutez, sûr, sûr, euh, je pense que ça peut marcher, mais vous dire 100% que ça marchera, bah non. » Mais j'ai bien envie de le faire quand même, donc il a dit « Ok, on y va. » Donc voilà, le, le scénographe en expo de mode euh, n'a pas la science infuse, donc il va oser des choses. Et je pense que le travail des, des, des commissaires d'exposition c'est aussi d'accompagner de, 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 le scénographe quelquefois un peu dans ses, euh, dans ses folies. Là, c'était une des premières fois où on exposait comme ça à 8 mètres de haut, hors vitrine, euh, noir sur noir, ça faisait un peu beaucoup. Et finalement, c est, c est, ce mur-là est resté assez, euh, euh, assez important dans la scénographie. Il se trouve qu'on fait beaucoup d'expositions Saint-Laurent euh, maintenant à l'étranger avec, euh, avec le musée désormais, et que le noir sur noir est resté finalement quelque chose qui est rentré dans le... Dans le principe Saint-Laurent, parce que, parce que tant mieux, ça a, ça a marché, ça aurait pu ne pas marcher, on, on fait aussi des, des erreurs, mais si on ne les ose pas à un moment, je crois que l'avantage d'une exposition, ça dure trois mois, donc c'est là qu'il faut, il faut y aller, avec des choses qui vont très bien marcher, d'autres moins, mais il faut, il, faut, il faut redonner en fait cette, cette vie aux, aux objets. Alors. La scénographie de, 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 de Christian Dior aux arts décoratifs, euh, il y a quelque chose qui a été très intéressant, c'est qu'on est arrivé... Moi, j'ai fait des expositions Dior avant avec la Maison Dior. Et donc, quand on est arrivé aux arts décoratifs... On avait quand même une petite idée des, 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 des thématiques qui allaient être traitées et on avait l'espace des arts décoratifs qui est quand même très particulier puisqu'il y a d'un côté les galeries de la mode, de l'autre côté les espaces de la Grande Nef avec, euh, avec ces galeries. Et donc finalement, dans les, dans les échanges qu'on a pu avoir avec, euh, avec Florence et puis, et puis Olivier il y avait dans les arts décoratifs des lieux où s'imposaient forcément des sujets. Évidemment, le, le, la thématique autour du bal, on n'avait pas envie de la mettre du côté des, des galeries de la mode, même si, finalement, dans l'organisation du propos, elle arrivait peut-être avant, euh, avant certaines thématiques. Il se trouve qu'aux arts décoratifs, le, dans la Grande nef, sur la droite, il y a une galerie qui est compartimentée en six espaces. C'est comme ça, il y a des murs de refend. il va bien falloir faire avec. Moi, quand j'ai vu ça... Je savais que Dior était quand même superstitieux. Je me suis dit, mais après Dior, il y a six créateurs, on veut parler des six créateurs. Donc j'ai quand même discuté avec Florence et Olivier en leur disant, écoutez, là, on a six alcôves, si on doit parler des six créateurs, elles sont là, les six alcôves, on est bénis des dieux, elles sont là. Donc le propos, finalement, a été euh, euh, non pas réécrit, mais euh, refaçonné de façon à suivre aussi l'espace, parce que l'exposer, le, 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 c'est aussi tenir compte de l'espace dans lequel on va être, c'est déterminant. Si vous faites une exposition sans penser à l'espace dans lequel vous êtes, ben non, ça va pas marcher. C'est vraiment très important. Et après, il y a eu ces discussions à ne plus finir dans les dans les espaces des galeries de la mode qui étaient donc couvertes de vitrines et vraiment compliquées à utiliser. Et pour nous, il y a eu tous ces débats de dire ben voilà, il y a certaines certaines pièces qui méritent de la vitrine, mais d'autres, si on garde ces vitrines on va rentrer par les galeries de la mode et on va perdre le, le, le fil de l'histoire. Donc on a réussi en fait à, à, à faire enlever ces vitrines et ça a été un grand, un grand combat. Et je crois qu'après, la, la conservation préventive a, a bien, bien pris les choses en main puisque les robes ont été vraiment très suivies et je ne pense pas qu'il y ait eu de, de, de dégâts liés à, liés à ça. Alors dans cette exposition, ce qu'on a voulu aussi, c'est... Euh, C'est vrai qu'en discutant avec Eric, on a su aussi que Dior était venu aux art déco, qu'il y, y a eu des photos de Dior dans les arts déco. Donc pour nous, c'était important de dire, bah, regardez, il est là finalement. Donc on a inscrit notre scénographie vraiment dans les espaces. Et, et typiquement, il y a cette entrée dans, dans, dans l'espace de la Grande Nef où on a vraiment joué de l'architecture des arts déco et de notre scénographie. Il y a même des gens qui nous disaient mais euh, qu'est-ce qui appartient à l'architecture des arts déco, qu'est-ce qui appartient au, au décor finalement, puisque les deux sont extrêmement liés, on le voit dans cette photo avec euh, l'escalier, le bas des, des colonnes qui sont les arts déco, et finalement tout le reste de la scénographie qui n'est qu'une une réinterprétation pour pouvoir rentrer dans la maison, euh, dans la maison Dior, l'idée c'était de dire c'est Dior aux arts décoratifs, et les deux vraiment maintenant font corps, et je pense que si l'expo a, a si bien marché c'est que le... le, le on a tenu compte des deux. On avait fait il y a quelques années une exposition Dior au musée Pouchkine. Moi, vous pensez bien qu'elle est au musée Pouchkine, c'était pour moi la consécration. Et donc, on a fait une exposition Dior à Pouchkine et nulle part ailleurs. Et cette exposition Dior aux arts déco, c'était Dior aux arts décoratifs. Si on refait cette exposition, on va faire Dior ailleurs. Là, c'était Dior aux arts décoratifs. Et le fait d'adopter cet espace a fait que les choses se sont bien, bien, bien construites. Donc c'est une exposition, où je ne sais pas si vous l'avez vue, mais en tout cas c'est une exposition où les, euh, on a construit ça un petit peu comme un film, c'était plein de rebondissements, c'est-à-dire que vous alliez d'une salle à l'autre, c'était déjà très grand comme exposition puisqu'on était sur 3500 carrés, ce qui est énorme, donc déjà pour ne pas fatiguer le visiteur, il faut quand même euh, l'emmener d'une chose à l'autre, et il faut en quelque sorte avoir, comme dans un film, ces rebondissements, c'est-à-dire que, ils pense que c'est fini, et eh ben non. La scène d'après, elle est encore mieux. Il se passe encore plus de choses, et c'est avec ça vraiment qu'on le qu'on le tient en haleine jusqu'au e, jusqu bouquet final qui était le bal, parce que la plupart des gens se disaient c'est fini. C'était bien, mais c'est fini. Et on les voyait rentrer dans la nef et faire alors là. Vraiment, ils se, on, 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 on leur en mettait une dernière couche là. Et là, franchement, ils sortaient. Euh, ils étaient vraiment repus de cette exposition. Ils en avaient eu pour les heures d'attente qu'ils ont pu passer à l'extérieur. Je pense qu'avec ça, on réussissait à leur faire oublier les temps difficiles qu'ils avaient eus avant de pouvoir pénétrer dans l'exposition. Donc beaucoup de variations autour de l'exposition, autour de, de, des ambiances de l'exposition, mais toujours extrêmement liées au sujet. C'est-à-dire que là, on parlait des ateliers. C'est vrai que quand on va dans les ateliers de Dior, tout est blanc, tout est parfait. On travaille beaucoup avec la toile. Bah oui, donc la scénographie, elle accompagne forcément le sujet. Alors aux arts décoratifs, la grande chance, c'est qu'on avait cette hauteur sous plafond. Donc pour nous, c'était un vrai bonheur de monter, monter, monter. Pour les installateurs, c'était plus compliqué. Pour la conservation préventive, ça ne l'était pas moins parce qu'aller nettoyer à 6-7 mètres de haut, ça devient compliqué. Mais les choses ont fait que bah, chacun y a mis du sien et qu'on a réussi notre mayonnaise parce que le, 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 euh, voilà, les ingrédients se sont, se sont, bien, se sont bien accordés. Donc, vous le voyez, là, c'est sur ces fameuses alcoves de, 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 des six euh, des designers. Donc, c'était intéressant pour nous parce qu'on allait pouvoir isoler spécifiquement les thématiques. Donc, on se servait vraiment de, de l'architecture. Cette proximité du public, les, les, les... on voit vraiment qu'on avait le nez quand même quelque part sur, le, sur, le, sur les robes. On avait mis quand même en place, nous, un gros dispositif d'alarme. C'est-à-dire que, alors, c'est vrai, quelquefois, ça sonnait. Mais, euh, mais au moins, les gens savaient qu'ils que avaient ce, ce privilège de voir les, les œuvres en proximité. Euh, donc, des ambiances vraiment très spécifiques. Là, on parle de la ligne, donc forcément, la scénographie euh, accompagne tous ces éléments. Des vitrines, quand même, pour des œuvres peut-être plus fragiles. En plus, là, on avait... les les œuvres, euh, euh, les robes, mais aussi des œuvres venant des arts décoratifs. Donc là, on s'est dit, oui, on, on peut conserver les vitrines. Donc on les a, on, on les a euh, mis en scène. Mais ça, je pense que c'était bien que ça corresponde à une des thématiques et à pas toutes les, les thématiques sous vitrine. Alors je vais vous montrer, je vais sortir de là, parce que je vais vous montrer juste un petit film. Puisque quand on, quand on arrive pour une exposition, euh, on construit en fait énormément... Donc, euh, c'est vrai que dans le temps du planning, c'est. Euh... Voilà, donc là, vous voyez en accéléré un peu le, le montage de la nef. Donc, c'est beaucoup de monde. Euh, c'est la scénographie qui arrive, euh, qui arrive en premier. Donc, c'est un, un vrai chantier, en fait, euh, surtout dans, dans, dans cette nef qui était quand même très importante en hauteur. Donc, on. On intervient avec des entreprises qui sont spécialisées. On a des ingénieurs, parce que nous, on dessine des miroirs à 12 mètres, et puis après, on se demande comment on va les réaliser. Ça marche très bien en perspective, et après, on se pose les vraies questions, et on trouve les bons partenaires pour pouvoir réaliser tout ça dans des temps qui sont tendus, puisque pendant que nous, on est dans la neige. vous le voyez, sur les fenêtres qui sont fermées, sur les côtés, derrière, s'activent, en fait, toutes les... Tout le, 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 la mise en place des robes, le mannequinage, et Dieu sait s'il était important sur, euh, sur l'exposition Dior. Donc on a négocié donc sur cette première partie que vous voyez à la face, euh, là on a mis des vitrines, Puisque là, quand même, le, le, cette partie de, de l'exposition était très en contact avec la partie centrale du hall. Donc on savait que c'était un, un endroit qui était peut-être plus facilement susceptible d'être infesté par les bêtes, puisqu'on donnait sur les jardins. Donc là, on a mis des, des vitrines, ce qui était aussi plus compliqué après pour la maintenance, parce qu'il a fallu ouvrir ses verres pour aller nettoyer les, les éléments. Et ce qui est important dans notre scénographie, pour justement redonner la vie à... Aux œuvres, en fait, on a énormément travaillé la lumière, c'est-à-dire que les, les, les... quand on arrivait notamment dans, dans ce grand bal, eh bien, au, au fil du temps, vous aviez une boucle de 9 minutes, ça ne s'imposait pas comme un show, mais vous regardiez les robes et puis tout d'un coup, le soleil s'est élevé, sans que vous vous en aperceviez vraiment, et puis le, la lumière sur la robe n'était plus la même, sur l'autre robe, une, une lumière prenait le, prenait le pas. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a apporté de la vie très délicatement. On ne voulait pas faire un show parce que ce n'était pas le propos. On est là vraiment pour accompagner les œuvres. Mais le fait d'amener de, de, ce petit supplément d'âme, en fait, dans, le, dans les espaces, bah, redonner à la vie ces œuvres. Donc vous le voyez, dans, dans cette fameuse nef, on a eu deux vitrines, ça a été des, des négociations, donc on a, on a cédé pour deux vitrines, puisqu'il y avait des, des, des prêteurs, je crois que c'est notamment du Victorian Albert, où il y avait vraiment une robe qui devait être sous vitrine, donc on a, on, on a mis en scène cette, ces deux vitrines au, au cœur de, de l'espace, et vous le voyez, donc à un moment, il y a un travail vraiment entre... La lumière, les œuvres qui sont déjà posées et les éléments qui vont, qui vont se... Alors, je vais quitter ça. Je vais être rapide. Donc, je vous montre quelques... Euh... C'est plein écran. Mode plein écran. Hop. Donc, évidemment, toutes ces ambiances différentes qui ont permis aux visiteurs de ne jamais s'ennuyer. Donc je tiens à dire quand même qu'à chaque fois, les, les distances du podium étaient des, des, vraies, euh, des vraies discussions. On a négocié pour nos minimum 80 cm, donc on est obligé d'élargir à chaque fois un petit peu nos socs, mais pour pouvoir mettre en place aussi les, les, les robes quand même un petit peu à distance. Là, on aperçoit en partie basse, vous le voyez, ça ce sont les lasers. Alors forcément, des lasers sur des podiums courbes, ce n'était pas tout à fait simple, mais on a réussi quand même à les mettre en place. Et puis cette lumière qui évolue dans le dans l'espace et qui permet d'avoir comme ça une narration qui accompagne en fait le, le propos et juste, je, je voudrais juste terminer puisqu'on a commencé par euh, Paris Saint Laurent donc le travail sur la hauteur je pense que quand on a de la hauteur justement dans la mode on peut se permettre comme ça de travailler sur la hauteur puisque ça met en là, là, notamment avec le avec l'Égyptien de John Galliano, c'était quelque chose de, 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 qui fonctionnait vraiment bien de l'avoir pour dominer l'espace. Je vais juste terminer par exposer la mode aussi dans un musée, puisque là, on vient d'ouvrir aussi le musée Yves Saint-Laurent. On a négocié aussi donc, cette présentation hors vitrine, qui n'est pas simple dans un musée, puisque dans un musée, là, les œuvres sont faites pour... Euh, pour être présenté plus longtemps. L'astuce qu'a trouvée la Fondation, c'est finalement, sur une même thématique, eh bien, de faire tourner les robes. Donc, tous les six mois, on fait tourner sur la même thématique une robe, et on a des espaces qui nous permettent, en fait, aussi de faire des, 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 des expositions temporaires au sein d'un musée, puisqu'une robe ne peut pas rester plus de, plus de six mois dans les, dans les espaces. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup.